0: 呃，哈利路亚，奉主耶稣圣名。那我是东源教会的黄岩姐妹。那今天在这边要跟大家分享我的见证。那我今天主要要分享的是我去年生病的一个见证。那这也是我呃出生后有记忆以来的，就是第一次住院这样子。那就是在2021年，也就是去年五月份的某一个礼拜五。那我就是突然觉得身体不太舒服，后来量体温后发现发烧了。那不知道大家还记不记得去年有一段时间就是万华的疫情爆发，那那正就是五月的时候，所以当下我和就是我老公都有一点紧张，那就是开始确认就是这些确诊者的祖籍和自己去过的地方有没有相符，那也查了一下就是相关的症状。但发现就是足迹并没有重叠。那论症症状的话，我也只有发烧而已，所以就决定先就是打电话去附近的诊所，那跟他们说我的症状这样子，那询问他们是否愿意接收我。那很感谢主，就是呃他们听完之后就是愿意收留我这样子，那就是愿意先帮我看一下，所以我就是。先去呃附近的诊所看诊，之后拿药回家吃。那通常以自己先前生病的经验，就是如果我有发烧的话，就是呃只要隔天吃了，就是只要吃了退烧药，隔天我的烧就会退了。那呃这一次的经验也呃不例外，就是我吃完药之后，呃隔天我的烧就退了。那我想说，那我应该好一些了。但是呃。不一样的是，呃，我烧退了的当天晚上，就是礼拜六晚上，我又开始发烧。那之后就是一直反复的在发烧，就是退烧又发烧这样子。那已经到了礼拜日了，却都还没好。那当下就觉得好像有一点不太对劲了，因为当时的新冠肺炎的症状有一个症状就是会反复发烧。于是我跟我老公就决定，我们就先祷告。那祷告完之后，就是呃跟家人讨论一下该怎么做。那后来我们就决定还是先去测，就是 PCR 看结果是怎么样子。那当天的记忆还蛮深刻的，就是我们。就先爬了很多文章，就说哎，如果确诊之后啊，好像就是呃去医院后就会被直接被隔离这样，所以我们就还准备了一袋衣服，就以防万一这样子就被隔离了，至少我们还有用品。对，那出门前我们又再次跪下跟神祷告，就是求神带领。那出门的时候也全副武装，就可能穿着雨衣啊，全部就是能能遮的地方都遮起来这样子。那虽然心中就是虽然其实整个状况是很紧张的，但是心中就是却呃意外的，就是蛮平静的，就知道说，哎、欸，神神神会看顾这样子。那一方面也是自己在就是发烧期间没有去接触人群，那就另一方面就是我刚说的，觉得一切都是在神，就是神有他自己的意思这样子。后来我们就到了和平医院做快筛，那因为那时候是疫情爆发的期间，那大家都跑去快筛了，所以等待的人很多。那最让我印象深刻的部分是我们快筛完的人群会坐在一个医院外面的等待区，那这个区域是呃每一个人会就是隔着一个安全距离，那坐在一个一个板凳上面，那我们都是快筛后的人。那医护人员会时不时就会出来，对，然后他会拿了一个名单，然后念名字。那之后会有人引导，看你是往出口还是往医院里走。这样，就是出口就代表你是安全的，那往医院里就代表你是要被隔离的。对，那呃，再来围在我们身边的就是很多穿着就是白色这种全套防护衣的全身防护衣的人，一直在旁边就是喷洒这些消毒液这样子。那等待的时间大概是，我记得至少一到两个小时，就是坐在那个板凳上，那每一次就是等着这个就是护理人员出来念名字这样子。对，那。所以这个时间其实是蛮难熬的。那每就是每医护人员每出来一次，我就心中汗神莫道一次，就希望可以平安。那在这期间也有就是看到有一位小姐，就是被念完名字，她就是拖着一个行李箱就直接往医院走进去了，这样子就感觉她好像已经预备好，她要被隔离了。对，那。嗯，很感谢神。最后快筛的结果是隐形的，那隔两天传来的 PCR 也是隐形。那当天快筛之后呢，我的发烧也就自己好转了，体温恢复正常。平常都是在电视上看到确诊人数在逐渐上升，不过这次的经历却是很确实地感受到疫情离自己很近。那呃，刚是分享五月的时候的经历。那同样是在去年七月的时候，就是七七月底时，就是每天下班回家都觉得特别累。那可能是因为六月的时候刚好换了新工作，就是正在一个工作的一个学习和交接的阶段，所以大概都晚上九点多回到家。那回家时也不太饿，就不想吃东西，就是晚餐可能就喝一点汤，就准备要休息睡觉了。直到七月二十九号礼拜五的时候，就是当天身体特别不舒服，量体温后发现又发烧了。那当时的疫情也还是在一个高峰，那因为有着先前的经验，所以我们这一次比较没有这么紧张，就是一样，就是先汉神祷告，那之后呃到附近的医院去看诊，接着情况和五月的情形有一点类似。就是反复发烧。不过这次很明显感受到的不同是，就是吃退烧药就是的间距越来越短，就可能本来是呃有发烧了才吃药，那后来可能变成哎可能两个吃完药两个小时又发烧了，那后来可能变一个小时后又发烧了这样子。然后后来发现吃药好像已经没有用了，就是吃药也没有办法退烧，然后温度还越来越高。那最高温是到三十八点九度。那直到礼拜一的时候，就是呃礼拜五不舒服开始发烧，那到礼拜一的时候还是持续发烧。那伴随的症状还有就是想吐跟拉肚子，然后也吃不下任何的东西。所以后来就决定还是跟就是公司请了假，决定去挂急诊。原本呃打算去比较近的和平医院，但因为当时疫情关系，和平就不收急诊的病人，所以就跑去了中心医院。而流程一样是要快筛后才能够看诊。当天的画面我记得蛮清楚的，就是外面下着大雨，我们坐在医院外面的棚子，呃等待结果。当时我的头很痛，很痛。就因为发烧，所以全身冒汗，那手边还拿着一个塑胶袋，准备随时要吐。但是因为没吃东西，所以其实吐不出什么东西。但我想，就是我们旁边在等待的人应该都吓坏了吧？那检测完后确认是阴性，医生就帮我诊断，就是先帮我打点滴，然后开始检查发烧的原因。那之后的状况，其实我有一点不太记得顺序，只记得因为当时发高烧，所以我很痛苦地躺在床上，被推去做各筹各种的检查。之后在迷迷糊糊中，医生就跟我说了检查结果，叫我必须马上住院。当下我其实是蛮错愕的，因为我原本的想法是我就是打一个点滴，然后之后我就拿药，然后我就回家这样。后来我就问了医生病情，医生就说：“哎，你的肝指数太高了。”接着就询问我一些像睡眠状况、饮食状况、家族遗传史，那问我是不是有酗酒这样。那当下我就是，当然我的作息都蛮正常的，更不可能酗酒。那听完之后，我就其实我当下也是还没完全反应过来，我就问医生说：“那？”我一定要住院吗？我可不可以隔几天再来？我先收行李，然后我先把我的事情就是处理完这样子。那医生回答我的是说，我的肝指数过高，就一般人就是如果高于高于正常指数的两到三倍就要很注意了，那要定期去追踪检查。对，但我的指数是高于一般人的十倍，就是需要紧急住院做进一步的检查。那如果你现在出院的话，就是重排病房。所以我就和家人讨论之后，就决定当天就办理住院。当时因为疫情的关系，家人不能陪病，进入急诊也需要 PCR 检测。就我老公知道我就是当下要住院之后，就要马上去检测，但是结果就是要等到明天才会出来。那也要确认他确定是阴性才可以进来医院这样子。那入住急诊当天，因为不舒服，只是就只能一直躺着。那如果头痛，就跟他们要一颗止痛止药来吃。不过退烧后一样，隔了一一到两个小时之后又会烧起来。对，那后来医生是说我不能吃药太频繁，所以就只能给一些其他的物理的降温的方式，像是冰枕。然后只要我有退烧，我就可以小小的睡着这样。不过，呃，我真正意识到我好像生病的时候是，呃，不知道为什么，明明我明明整天就是已经几天没吃东西了，但我也不觉得饿。我听到旁边病人在动筷子的声音，我就很想吐。就明明有订医院的餐点，但我的便当打开后就是盖起来，因为看了就不舒服。那，呃，就是先。就是住了住到隔天的时候，呃，护理人员就也看不下去了，就是跑来跟我说：“我已经注意你三餐都没吃了，叫我要努力吃一点东西才可以。”但我还是吃不下。那接下来也发生了一个症状，就是我的背跟肚子就很痒。刚开始以为是因为我发烧，所以流汗嘛，然后又没办法洗澡，一直躺着，所以就发痒。但是到后来就真的太痒了，就不舒服的程度已经快和头痛一样。我就和护理人员说，结果护理人员掀开我的背部之后，就一阵惊呼，这样，然后我也被他的叫声吓到，想说我我就是我的背怎么了吗？对，那。呃，结果他们就拍照给我看，那我自己看到也就吓到了这样子，因为我整个背就是起了密密麻麻的疹子，对，然后接着就是本来是肚子就是跟背部这样，然后,后来是手跟脚、脖子到脸，就是全身都长了疹子。那本来以为医生是对某种药物过敏，但后来发现。这些用药其实我之前生命都用过，所以可能是因为肝炎又诊断出营养不良、免疫力失调，所以产生一个过敏现象。对，那就是有照片，但是那个有点呃不太好看，所以大家可以斟酌看一下这样。对对对，这就是背的样子，左边是比较一开始，那右边是比较后来。比较好转的时候，对。那下一张，哦、oh, ，那这个可能是脸啊、脖子，然后手跟脚这样，就都长了很多疹子。那再下一张，哦、oh, ，然后后来是这个是疹子，加上我打针打到就是手都肿起来这样子。嗯，那呃，第一天住急诊的时候，其实真的很不舒服，因为又冷又吵，还听到隔壁的，就是病友在哀嚎，说他已经等病房等三天了，他还在这，很想回家。那我在旁边听他讲，我的心也都凉了。不过很感谢主的是，实际急诊我才住一天，就在隔，就是在隔天我隔壁的人入住之后，我也跟着进去了。不过只有急诊的时候可以陪病，实际住进病房后就不行了。所以隔天中午好不容易知道报告，就是进顺利进来急诊的我老公，就当天晚上就被请出去了。对，因为就是病房就不能陪病了这样子，所以他就是中午进来，然后我晚上住进去，他就出去了。那当然，在住院的时候没有家人陪在身边，心中难免会很失落。但其实我一开始的想法是，看起来自己不是生了非常严重的病，也不是不能自主行动的人，可以趁机会休息放假、放松追剧、边吃东西，就光想就蛮不错的。不过这想归想，就是生病的难受度比想象中高很多。在住院期间，因为一直大概属于三十八到三十九度高烧的状态。所以其实头会痛到睡不着，就是然后也会一直很想吐，所以我整天就是在等什么时候可以拿止痛药，跟什么时候要帮我打针，因为这样子我舒服一点，我才有办法睡觉。那就是一下吃退烧的，一下吃止吐的，那一下子打针这样子，但是。只要我开始退烧之后，我就会全身冒汗，冒汗的时候，身上的疹子就会更痒，所以就会一样睡不着，所以常常我就只能坐着睡觉，每天都是属于半睡半醒的状态。就是我状态比较好的时候，一天可能就是一躺下去可能可以睡个两个小时，那状态不太好的时候，可能睡着就起来时候发现啊，才过二十分钟而已。那退烧的时候的体温大概就是 37.5 度左右，就是这个是退烧的温度。那之后就是反复会，就是再烧上去这样。那直到退烧的温度的时候，我才能够把握时间下床洗澡，或甚至下来走几步路。就因为没什么睡，也不想吃东西，身体就会越来越不舒服。到后来没办法了，为了让自己可以睡上比较长的一觉，除了就是医生有开安眠药给我之外，就是护理师就给了我两个冰枕，就是一个枕在头的后面，让我可以就是不要烧得这么严重；那另一个是枕在我的背部后面，让我的枕子可以就是比较舒服一点。就还有一次是来交接的护理师被我的床给吓到了，因为是。床单、枕头全部都是湿的，就是都是水。然后他就觉得很不可思议，我竟然可以在这张床上睡着。但就是没办法，就是只要就只能这样子，我才可以睡觉。那再来就是要分享一个住院时印象很深刻的事情。就因为我要打的点滴很多，所以我的点滴的针头比较粗。那我的血管又很细，不太好找。所以其实有时候都会打两针才会成功。那因为我需要做检查，所以需要可能三天、两三天就要抽一次血。那有一天半夜的时候，就是呃有一个护理师就说要来帮我抽血，然后他要顺便帮我换一个就是打点滴的位置，那我就说好。当时我也是就是在高烧的状态，而且那时候的手已经达到淤青满布了，就是因为可能偶尔要打个两针，偶尔打个一针这样。那时候其实我出院的时候，好像手上已经扎了大概八八到十针的针孔了这样。那因为那时候已经没什么打针的位置，但护士就只能就是硬找一个地方打，结果就失败了。后来看一看，就觉得这个位置的隔壁好像可能还可以吧，然后又打了一针，结果又失败了。那不知道为什么，我这时候我的内心就就是逐渐开始瓦解。就其实我呃从住院到那个时候是就是一滴眼泪都没有掉的，觉得应该自己都还忍受得住。那那时候就眼泪开始流，觉得说我为什么会躺在这里？那我怎么这么可怜，要在这里一直被打针，然后又一直失败，那就求神怜悯怜悯我自己。后来我就是哭着跟护理师说：“拜托你打比较好打的地方。”然后他就说：“好。”那就是之后才顺利打进去。对，那之后其实我就沉浸在这个很不好的情绪当中。后来，我的脑海中就浮现了一个经节，就是记载在哥林多前书十章十三节：“你们所遇见的试探，无非是人所能忍受的；神是信使的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”就想到说，神给每个人的功课不一样。那神给我的，一定是我可以忍受得住的。所以后来我的心情就比较平静了。不过后来我才知道，那一位护理师是里面最不会打针的。就是因为我跟护理师感情都蛮好的，所以就有一位偷偷跟我讲，对，然后会找我这种来练手，就可能已经不太能动的，对。那当然这是后话了啦，对。那后来我也就是，就是有请他们拜托不要再让他来打我了，因为我就本来就不好打了，又找他来这样，对。那住院的期间，我也做了很多诊断，除了照一些片子，还有看我之前吃的药物、吃过的食物、生活习惯等等，那都找不到确切引发的原因。所以就是说，这只能是一个急性肝炎，然后归纳为免疫力下降这样子，免疫力失调，然后营养失调这样子。那医生对我病的形容是：身体里的警察照理说要抓小偷，但我身体里的警察互打，造成这样的结果。后来好转是因为打了抗生素后，那发烧就逐渐退了。退烧的隔天，医生就跟我说：只要我能够开始吃东西。然后，然后就可以安排出院了，因为四瓶点滴是半瓶稀饭的量，就我那时候打的点滴量蛮多的，那就是要开始就是能够自主进食，然后也就是多下床走走。我听完的时候想说，终于可以出院了，而且这个条件听起来很好达成，就是吃东西嘛，然后就是下去走路，对。因为那时候也退烧了，所以自觉状态就好蛮多的。我就请我妈帮我准备温仔鱼粥，结果出乎意料的是，我在吃的时候发现我竟然吞不下去。就是明明是很软的食物，明明就是一个粥，我怎么会吞不下去？就是觉得食物全部卡在喉咙里，勉强吞下去之后，我就开始胃食道逆流，只好医生又开药给我吃，让我舒服一点。不然我就一样只能坐着睡觉。走路的部分也是，我就推着我的点滴开始想说我要来绕绕着医院走。因为，嗯，医生说我躺太久了，所以有一点费劲。润，就是，所以我就是稍微走了一下之后，我就觉得很喘，就是很像不能呼吸，就站在旁边休息这样。之后我就是被路过的护理师。就是一个架左边，一个架右边，把我架回病房，然后开始吸氧气。然后我就觉得，天哪，这也太困难了吧！就我只是想要吃东西跟走路而已。那后来很感谢主，就是就是都顺利的去克服了。就真的我就是吃进半片吐司之后，我就跟医生说我要出院了。那之后医生也顺利的让我出院。那我总共住的天数是八天。出院的时候，医生没有给我开任何有关肝的药，因为就其实也找不到原因，所以只有开疹子的药膏跟胃酸逆流的药，其他就要我多喝水、多休息、多运动。那至于现在的状况呢？虽然医生有特别说肝脏的复原比较慢，大概会需要半年到一年的时间，所以不要想说指数可能会一下子就好起来。但很感谢主的是，我一个月后去复诊，我的指数就完全恢复正常了。那身体的斑也没有留疤，对，那之后的追踪现在还是在陆续追踪，那都没有异状。因为当时一周没吃，就是瘦了三公斤。不过现在也完全胖回来了。那接下来我想分享一下住院期间我很感谢主的四个点。就第一点是，我觉得我很幸运，就是身边的护理师都对我很好，就真的是很贴身的照顾者，就会帮我弟家人帮我准备的餐，然后会帮我按时全身擦药。那本来还说他们有一天的洗澡日要帮我洗澡，但后来我说我可以自己洗。那但是他们也会说，那你要洗澡前叫我们一声。那他们就是会注意我洗好了没。那等我洗好之后，他们就会借我他们隐藏版比较强的吹风机让我吹头发。那还会跟我聊天，帮我打气。那还记得有一次是我上完厕所，不知道为什么就很不舒服，那就在厕所抱着马桶吐。就才不到三分钟吧，就听到他们在叫我，就是在找我这样子，那就马上发现我了，就是把我扶回床上，就让我觉得很贴心。那第二个我很想感谢的是，就是我的家人，就虽然说呃不在我的身，就是不在身边，那他们其实也不太敢打电话来给我，因为我其实当下的状况没有很好，那因为我。呃，我的睡觉时间不太一定，就是我能睡就就能，就是，呃，就可能就这几分钟。那可能有时候电话就会来，那我整个心情就会很差这样子。所以他们可能也不太敢打给我，但他们就是会准备餐点送来，然后给给予最大的关怀还有爱。那医院很贴心的设置了一个家人和医生的 LINE 群组，就是家人对于病况有任何问题就可以在上面发问。然后医生跟护士就会给予回应。就没记错的话，每天早上七点半的时候，医生就会来巡诊。这时候，家人们就会进入这个赖群组的通话里面，就开始问医生问题，了解我的病情。那明明是这么早的时间，大家都可能要上班或是有自己的事情，但是家人长辈们都会一起出席，那是很庞大的阵容。那其余就算没有办法一起的家人们，也都会定时给予一些关怀。那再来我要感谢的是，就是朋友跟教会的同龄，就是其实，在住院期间，我真的收到很多很多的讯息。就虽然我一天可能看手机的时间不到十分钟吧，也没有办法很常回，但是看到的时候都会觉得很感动，尤其知道大家都在为我祷告，那我的信心就加增。还有教会里面一些可能医生的关怀，就也让人觉得很安心。那最后我想感谢的是天上这位神。其实不论是事发当下，还是后来的回想，我一直在思考说神要给我吃什么。就对我来说，这其实就像是一场肝脏奇遇记，就是没来由的大爆发，然后又没来由的自己好了，就是也不用吃药。就后来想到几点，想跟大家分享。就其实我觉得，就是神，就是给人的是一个出乎意料的平安。就是出院当，就住院的当周，其实我是有预约 A Z 疫苗的。就其实我在晚三天住院的话，我就会去注射。那如果是当下的身体状况，或是这个过敏的身体，就不知道会不会发生更严重的事情。第二点是，就是因为我生的生的这场病，就是让我的家人对于信仰，就是更懂得去交托，还有依靠。大家会花更多时间一起跪下来，就是约一个时间一起跪下来祷告。再来就是因为我的两份工作其实是无缝接轨的，中间就是完全没有休息，就有一点工作狂这样子。但医生知道，其实当下我的身体已经生病了，所以他就是给了我一段时间，让我的身体可以缓和，然后也可以让我的心里有更多时间去思考，还有沉淀跟他的关系。最后呢，我想要分享两个金结。就第一个是哥林多后书十二章第九节，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”就这边有说到说，基督的恩典是在软弱上显得完全的能力，我们都必须要承认我们的软弱，因为我们的软弱正好能成为就是基督的恩典，他的能力。能够显得完全的地方。那第二个经解是《哥林多后书》一章四节。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。虽然说跟很多人的病情比起来，我这个算是很小的病，但希望就是我能以我的经验去安慰各式各样遭难的人。那我的见证到此，愿一切荣耀都归给天上的父。哈利路亚，阿门
1: 。啊，非常感谢主耶稣啊，在这次他生病当中啊，对他的一种。陪伴跟照顾，啊，刚刚才听到见证的前后时间，啊，他生病大概住院八天，哦，那这个八天对他来讲，时间好像很长。那我们在生病或者在患难里面，最需要的就是有人陪伴，啊，这个陪伴就是在旁边成为我们的一股力量。那如果是孤单，哦，这个、这个虽然是短短的几天时间，可是会觉得很漫长。啊、我们俗语说啊，“花无百日红，人无千日好。那”那开花时间最长的，可能有一种兰花啊、哦，它可以啊开很久，但是可能也不到一百天。但是人能够有三年时间不生病，哇，那算是身体很健康。我们现在所处的这个环境，是我们所无法预料的。我们不想生病，但是可能会被感染。那被感染就不是我们可以预防的，因为病毒这种东西是我们眼睛看不见，但是它却存在我们的身边。万一被感染了，那就非常危险，因为这个病毒很很毒，而且会变种，是我们所很难去掌控、预料的。那传到在去年，就是注目大元教会。那大元教会它离机场最近，那有两个机师，他把这个啊病毒带进来。也爆开了，所以桃园，尤其大园这个地区，非常的严峻。那传道就是要在这个教会里面，在那边生活，那种感觉也会觉得有一点恐怖。为什么呢？因为别的地方可能没有那么那么严格。就像我注目的另外一个教会是新竹。新竹教会就有五个，呃，四个人可以在教会里面聚会，哦，有啊，这个啊，司琴哦，还有就是啊，这个哎，试训的一些啊，在操作的人员，还有就是啊，一些在教会里面接待帮忙的。那这个接待的不是要接待信徒来教会，是要请信徒回去看视讯，哦，这个接待人也是要请信徒回去。信徒还可以有四个人在教会，但是大元只能够有一个传道在教会，两个月整个教会只有一个传道，没有人来，哇，那种孤独的感觉，内心真的很，也很紧张。但是也有一点恐怖，因为太久太安静了，哦，所以我们在啊危险犯滥当中，就是需要有人陪伴，有人陪伴，我们会觉得比较有胆量，哦，有一个互动，哦，有商量，甚至能够得到对方的一个帮助，那神给我们人。啊，一个非常大的恩典，就是让我们有免疫力。这个免疫力就好像是卫兵，可以保护我们的身体不受病毒、病菌的这种感染，还有再生能力啊，可以修复我们的身体。但是，在疫情当中，我们好像失去了这些防卫兵啊。处在一个非常孤独的情况之下。那除了医疗界啊、哦，医疗界有这种医疗的这种保护力，但是有时候医疗界啊，在没有疫苗当中，我们也会感觉医疗界好像是他也使不上力，所以我们就觉得非常的孤独，很很怕会被感染。但是我们还有一个信仰，哦，信仰就是有神，哦，有主耶稣成为我们的依靠，在危险当中，我们还有主耶稣可以依靠，我们可以向他祷告，求他啊给我们啊的一种帮助，加添我们的力量。在圣经里面就曾经有记载，有一位啊，他犯了麻风病。他来求主耶稣，啊，我们来看马可福音的第一章。马可福音第一章，四十节。在古代跟现代，麻风病都是一个啊，不容啊，不容易医治的病，啊，尤其麻风病这种病病毒病菌啊，是。很脆弱，可是他很顽固，只要粘在人的身上，被侵入就很难脱离。那这个长大麻风的，在当时得不到医治，只有神特别的恩典，他才能够得到帮助。我们看四十节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯。”必能叫我洁净了。耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”啊，这位长大麻风的，他来求耶稣说：“你若肯，主耶稣如果答应，主耶稣能够能够帮助他，他就能够得到医治。”主耶稣就动了慈心。哦，这里就特别提到主耶稣有慈悲怜悯的心，就伸手摸他。哦，这种病是没有人敢去碰触的，碰触很容易就被感染。但是主耶稣他有能力，他敢去碰触他，说：“我肯，你洁净了。”哎，这个长大麻风的就洁净了。那这里我们就可以看出，主耶稣有慈悲怜悯的心，而且主耶稣他有能力，可以让他得到捷径啊。有慈悲的心，加上有能力，好。那如果主耶稣有慈悲怜悯的心，他没有能力，那主耶稣会很可怜。为什么呢？世上有那么多生病的人，主耶稣有慈悲的心，但是没有能力啊。他心里面一定会很痛苦。但是主耶稣如果有能力，没有慈悲的心，那主耶稣可能是一位残忍的神，哦，因为他有能力，他但是他没有慈悲的心，他不能不肯去帮助。好，那有能力又有慈悲的心，那是成为一个我们可以值得来依靠他的神。有能力又有慈悲的心。所以，很多的病人都能够得到主耶稣的帮助。那今天我们来到主耶稣的面前，主耶稣有慈悲又有能力，他必定能够帮助我们。啊，前天我在三重教会聚会，那有一个信徒，他的家在做整修，那在做整修，这个整修的师傅。啊，他家的有一个楼层是专门在供奉神明，那他的神明有多少？有三十七尊的神明，哇，那么多！但是他来我们啊，他来帮忙这个教会的信徒整修房子，哎，看到他们家里空空的，没有看到任何的神像，但是这个家庭却能够很平安。很和乐，哦，感到这种家庭会觉得很很很希望能够跟他亲近的那种吸引力。他说：“我们家三十七尊的神神明，本来没有这么多，我的一个好朋友叫我啊来啊供奉这个神明，拜神明会更平安。”结果我越请越多，请了三十几尊了。但是我的家里一直到现在都不平安。我看你们信耶稣的很好，因为你们的家庭都没有神明，但是却能够这么平安。好，耶稣他有能力又有慈爱，他肯帮助我们。所以在这种不平安、很混乱的环境里面，我们找对了神，我们的人生就有依靠。这个是主耶稣给我们的一个恩典，更大的恩典，他要赐给我们圣灵，他要给我们圣灵，成为我们得救的一个凭据。哦，在世上的日子是短暂的，但是更重要的就是将来我们的灵魂能够进入他为我们所预备的天国，这个才是更重要的。所以，我们今生。得到依靠，将来我们又有一个啊美好的灵魂的归宿，就是能够进入天国。那这种信仰，今生跟将来都能够得到福气啊，这个才是一个正确的一个信仰。希望各位木道朋友啊，我们在查考信仰，在信仰上的追求，我们要找一个啊有凭有据。值得我们信赖依靠的一个信仰，好啊！接下来我们要来唱诗啊，赞美诗428首。耶稣与我同行啊，在我们人生的道路上，有耶稣与我们同行啊，这个是最稳妥的，我们也才能够安稳的啊走这条人生路。啊，耶稣与我同行啊，在我们人生道路上，我们需要有陪伴啊，有人与我们同行，这样会感觉比较稳妥。更重要的是，耶稣他肯与我们同行啊,啊不管是早上或者是黄昏啊，这是一种意境啊。早上是觉得很清爽，黄昏。啊，要接近黑暗，前途我们就看不清楚。那无论在任何的环境，我们的前景看得清楚，或者是看不清楚，都由耶稣与我们同行。那我们就有把握，我们就有能够安稳的啊，在任何的环境都能够度过。啊，不管是喜乐或者忧伤，啊，喜乐有人跟我们聊天。我们觉得很开心，但是忧伤，有人倾听，我们把内心的这些苦闷讲出来，哎，我们的内心哦，也会觉得啊、哦、有那个疏解。那在忧伤当中，耶稣会安慰我们，会与我们同行、哦，这是非常的妥当啊、哦。那我们要如何的来体会耶稣与我们同行？要如何体会到耶稣啊，他肯倾听我们的啊倾诉，那就是借着祷告。祷告是我们人跟神，就是跟耶稣在交谈。我们把内心的需求告诉耶稣，耶稣也在我们的祷告当中，在灵里面来安慰你，加添你力量。啊，能够让你忧伤变成喜乐，恐惧成为安稳，这个都是灵里面对我们的帮助。啊，这个不是一种自我的催眠，是实实在在,在耶稣他的灵住在你的心里，那你就可以很安稳的啊，知道主耶稣在帮助我啊，我们可以度过这个难关。那要如何体会到耶稣他的灵跟我们同在？就是我们借着祷告啊，我们祷告要奉耶稣基督的圣名来祷告，因为我们跟主耶稣啊讲话沟通，向他祈求。然后我我们把内心的需求告诉耶稣，虽然我们的语词表达不是讲得很通顺。不是讲得很清楚，没关系，因为耶稣他无所不知，他知道我们内心所需要的，我们只要不断的啊感谢赞美神，念哈利路亚，赞美主耶稣，哦，这是我们向主耶稣的祷告，哈利路亚就是你们要赞美神，哦。赞美主耶稣，也是赞美耶稣、赞美神的意思。不断重复的念，那我们内心所需要的，我们借着心里面所思想的，那主耶稣他都知道我们的需求，他会帮助我们，会安慰我们，啊，会加添我们的力量，啊，会排把我们前面的啊这个难关给他解除。祷告是最直接体会耶稣的存在哦，所以等一下我们要到前面来祷告。那祷告，我们就用着一种虔诚、迫切的心向耶稣祈求。你有任何的困难，都可以向耶稣啊请诉，因为主耶稣他是全能的神，他可以来解决我们任何的疑难杂症哦。我们人生。任何的啊这种难解的问题，因为神没有难成的事。对神来讲，宇宙万物的运转，这么庞大的宇宙在运转，神都有能力在掌控。那我们人所面对的这些难题，对神来讲是小事。只要我们相信他，肯向他祈求，他一定会帮助我们。那我们祷告的时候，就是专心迫切的祷告，念哈利路亚，赞美主耶稣，这样就可以哦。啊，等一下我们在祷告时候，传道人长职会帮助我们按手祷告。啊，这个按手就是求主耶稣来加添我们的力量，啊，赐福给我们。哦，啊，那在祷告当中，我们在不断的念哈利路亚，赞美主耶稣。哎。舌头好像会很奇妙的在震动，在跳动，那我们就不需要去制止它，让圣灵哦充满，顺着圣灵的充满，我们就会讲出灵言，哦，这个灵言就是圣灵哦，圣灵在我们的身上，当我们得到圣灵，我们就体会到哦，耶稣就住在我的心里了，耶稣跟我同在了，那。这个圣灵不断的充满，会让我们的心非常的喜乐哦。我们现在就一起来祷告。那如果需要接受按手的，我、哦、到前面来；身体有病痛的，也可以在第一排椅子啊，可以坐着来祷告哦。我一起同心祷告。